0: Oké. Okay. Um, ik ben Sharon Massop. Ik uh, heb vorig jaar uh, mijn speld gekregen voor uh, de FNV: dat ik uh, 40 jaar uh, trouw kaderlid was. Die heb ik niet alle 40 jaar uh, um, op een revolutionaire manier doorgebracht, maar wel altijd met een uit achterhoofd: van, uh, dit moet tot meer leiden. Uh, de grootste tijd. Van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht op de Hooghovens in de Muiden. Uh, daar ben ik ook uh, zeer actief uh, vakbondskaderlid uh, geweest. Daar ben ik uh, na een verloop van tijd, 20 jaar heb ik daar volgehouden, ben ik daar ontslagen. Uh, daarna heb ik een aantal andere dingen gedaan. Vanaf 2013 ongeveer ben ik weer heel erg actief geworden. Ook in de vakbeweging. Ik heb toen echt deelgenomen aan de strijd voor de zorg. Zeer actief op lokaal gebied. En even daarna ben ik actief geworden in de sector senioren. Ik ben ook nu lid van de sectorraad van de senioren van het FNV. En daar zijn wij uitermate actief geweest in de pensioenstrijd. En nog steeds... Ondanks inderdaad veel tegenwerking van uh, de FNV zelf. Maar goed, uh, dat laten we allemaal maar een beetje buiten beschouwing. Uh, we kunnen daar nog wel op terugkomen. Ik kreeg de vraag van jullie eigenlijk van uh, wat is de noodzaak van de uh, vakbeweging? En een tweede vraag is, kun je dat ook een beetje in een geschiedkundig historisch perspectief uh, plaatsen? Ik heb dat... ...globaal eh, geprobeerd te gaan doen. En als eerste ben ik inderdaad bijna, eh, of, eh, bij mezelf nagegaan... Van, ...wat is nou eigenlijk de motivatie geweest om eh, echt ook als socialist... Eh, ...in de vakbeweging actief eh, te worden. En eh, pas de laatste paar jaren ben ik daar eh, op een goede manier achtergekomen... Uh, soms heb je een heleboel tijd nodig om inderdaad iets uit te vinden. Nou, dat is, dit is dus ook een beetje... Maar goed, ik wil het jullie niet onthouden. Het was Karl-Marx zelf op uh, het uh, oprichtingscongres van de eerste Workmen's uh, Association... de eerste internationale, die daar gezegd heeft... de emancipatie van de werkende klasse moet, beperkt, moet bereikt worden... Door de werkende klasse zelf. En dat is het idee, achter mijn Dat is later trouwens, ook dat is wel een aardige discussie. Ook door Domla Nieuwenhuis is daar een aardige discussie over geweest... Hij heeft daar correspondentie correspondentie over gevoerd met, uh, met Marx. Maar Marx was een beetje geïrriteerd uh, toen. Het was in 1882. Hij had heel wat andere dingen en had niet zo zin in uh, die discussie uh, met uh, Domela Nieuwenhuis. Want uh, ja, er waren een heleboel persoonlijke problemen. En, uh, dus ja, voordat hij overleden is, Marx uh, ook dus uh, had iets heel anders aan zijn hoofd. Maar... Het mooie van Domla Nieuwenhuis is wel dat hij zelf daar uh, op teruggekomen is eigenlijk. En bij het oprichten van de, de Sociaaldemocratische Bond in, uh, in Nederland en dat is in Groningen gebeurd, heeft hij dus uh, dit citaat eigenlijk in iets andere uh, uh, bewoordingen heeft hij dus van Marx overgenomen. En dat staat nu nog steeds uh, op een maquette in Groningen, dat kun je nagaan, uh, kijken, op het internet kun je dat vinden. En daar staat dus op, inderdaad, overwegende... Uh, dat de emancipatie van de arbeidersklasse het werk van de arbeidersklasse zelf moet uh, zijn. Dus Dobla Nieuwenhuis had wel een beetje begrepen van waar het over ging. Nou, dat is dus eigenlijk de motivatie. Uh, Marx zelf heeft daar eigenlijk nooit zo erg uh, bij stilgestaan. Hij is, uh, toen hij pas in uh, Engeland was, is hij door... Uh, uh, Friedrich Engels wel meegenomen naar Manchester toe. Want hij had een aantal fabrieken daar. En uh, Friedrich Engels vond dus dat hij maar eens even moest gaan kijken. van Hoe dat in de fabrieken zelf uh, toeging. Hij is daar wel geweest. Hij heeft daar rondgelopen. Hij was wel onder de indruk. Maar hij was blij dat hij weer terug kon naar, uh, naar Londen. En heeft hij daar gewoon zijn studie verder uh, volbracht. En het kapitaal geschreven. cetera. Maar de gedachte nog steeds was wel uh, belangrijk. Uh, en de gedachte is van. Als je dus daadwerkelijk een samenleving. Wilt veranderen, wat wij als socialisten willen, dan heb je dus daar uh, de factor voor nodig die eigenlijk uh, het belangrijkste is in dit geheel en dat is de arbeidersklasse zelf. En niet een substituut daarvan of een vervanging daarvan, de arbeidersklasse zelf. Nou dat geeft natuurlijk direct het grote probleem aan waar je voor staat. Van, ja, Als je ook nu naar die Arbeidersklasse kijkt, van ja, veel mensen zeggen van er bestaat helemaal geen arbeidersklasse meer, of we hebben geen arbeidersklasse meer. Uh, dat maakt het dus uh, gecompliceerder en moeilijker. Plus het feit dat, uh, ja, die arbeidersklasse heeft ook een geschiedenis doorgemaakt. En daar komen we dus bij de tweede vraag eigenlijk: van hoe je eigenlijk uh, of misschien wel meer de vervangers van de arbeidersklasse... hoe die eigenlijk met die arbeidersklasse omgegaan zijn. In het begin van... Die hele problematiek is gestart in het begin van de 20e eeuw in Duitsland. Want daar kreeg je dus eigenlijk een aantal mensen, initiatief in de Sociaal-Democratische Partij van Duitsland... die dus eigenlijk zeiden van ja, we moeten die arbeidersklasse... moeten we een beetje... ja, die kunnen we wel... Daar kunnen we wel wat dingen voor doen, maar eigenlijk moeten we dus uh, gaan zien dat we de politieke macht krijgen en niet zozeer door uh, een revolutie of door een strijd, maar door uh, mee te gaan doen in... Um, in um het idee van uh, dat je dus uh, politieke macht krijgt door, uh, door, door meer stemmen te gaan halen. En daar hadden ze dus wel de arbeidersklasse voor nodig. Die was toen ook nog sterk. Dus zij dachten: van nou, die stemmen wel op ons en dan kunnen wij dat gaan veranderen. Daar zie je het idee van substitutie ontstaan. Een verlichte de voorhoede, een verlicht iets dat inderdaad de rol van de, van de arbeidersklasse over gaat nemen. en ook een beetje betuttelend gaat zeggen: van wij doen het wel voor jullie. Gaan jullie maar lekker, lekker uh, blijf maar rustig werken. gaan we lekker slapen. Wij gaan het voor jullie regelen. Nou, daar is dus helemaal niks van terechtgekomen. Uh, wij noemen dat het, het, het uh, reformisme, het revisionisme. Uh, en uh, dat is dus ook fout gelopen. Maar later in de geschiedenis, als, en dan hebben we het over uh, de, uh, vooral de 20e jaren... en misschien zelfs wel na de, 20e, na de oorlogen, de veertige jaren, vijftige jaren... daar zie je wel dat idee van eigenlijk dat die... Arbeidersklasse ontzettend belangrijk is, dat dat aan terugkomen is. En uh, daar zijn toen ook een heleboel vakbonden zijn daarmee bezig geweest. De communisten zijn er bijvoorbeeld bezig geweest om de EVC uh, op te zetten. Uh, de revolutionair socialisten zijn bezig geweest bijvoorbeeld om het NAS op te richten, het Nationaal Arbeidssecretariat. Dat was een revolutionaire vakbond, was het eigenlijk. En ook uh, de FNV zelf die was eigenlijk best wel bereid en genegen om te gaan nadenken, en dat was toen nog het NVV en het NKV, om na te gaan denken over van hoe je uiteindelijk het bedrijvenwerk op een goede manier uh, kon opzetten. En dan kom je dus heel dichtbij eigenlijk het idee van wat Marx eigenlijk uh, zei van de emancipatie van de werkende klasse moet bereikt worden door de, arbeiders, door de werkende klasse zelf. Dat betekent dus dat je gaat organiseren, dat je dus bezig gaat om in die vakbeweging inderdaad mensen in beweging te krijgen en uh, enthousiast te gaan krijgen en mee te gaan uh, nemen in uh, die um, strijd. En op zich is dat altijd wel redelijk goed gelopen eigenlijk. Ik weet nog zelf van mijn soldatentijd. Ik was uh, dienstplichtig uh, soldaat. En daar deden we dus dat idee ook. We hadden toen de VVDM nog. En uh, dat was dus inderdaad een vakbeweging van echt soldaten. Wij gingen de kamers op en we gingen uh, leden werven. En we hadden succes, want we worven inderdaad. De organisatiegraad was toen 60, 70, 80 procent uh, soms. En we voerden acties en daar deden de soldaten aan mee. En dat leefde natuurlijk ook wel heel veel verzet... En strijd op, maar dat werkte wel op zo da als zodanig. Toen ik daarna inderdaad dus bij de hoogovens ging werken en erachter kwam van ja, uh, daar was een sterk vakbondswerk uh, georganiseerd, maar uh, dat was echt op zijn retour. Toen uh, kreeg je dus wel weer het probleem eigenlijk waar we uh, nu nog steeds meer uh, voor staan en dat is begonnen begin jaren tachtig. Het eikpunt wat daarvoor uh, aangehaald wordt is uh, het akkoord van Wassenaar eigenlijk. En het heeft twee uh, achtergronden. Enerzijds was dat een akkoord tussen uh, de vakbeweging de sociale partners de, uh, en ook de politiek om inderdaad uh, de crisis te lijf te gaan door een aantal uh, maatregelen in ruil voor uh, uh, dat de vakbeweging geen verdere looneisen zou stellen. Of dat uh, zich in zou beperken. Maar wat daar dieper achter zat, was eigenlijk dat de vakbeweging de zich dus meer ging oriënteren op uh, wat. Uh, uh, de uh, overheid eigenlijk moest doen, dus eigenlijk meer op, uh, op het kapitaal uh, zelf en een tweede belangrijk aspect is dat eigenlijk het kapitaal zichzelf ook ontwikkelde en dat betekende eigenlijk dat je hele andere organisatiemodellen ging krijgen ook over hoe de productie uh, ge uh, georganiseerd werd je had, vroeger had je inderdaad het dat noemden ze dan het terroristisch model eigenlijk uh, en dat was uh, vanaf begin uh, uh, 20e eeuw was dat eigenlijk het model voor een hele strakke organisatie met een hele enorme arbeidsdeling uh, eigenlijk. Uh, je had dus een hele differentiatie aan uh, functies. Uh, op de hooghovens was je bijvoorbeeld eerste eerste kraandrijver of je was uh, uh, apart hefdrukchauffeur of je was bedieningsman uh, in, 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 uh, in een fabriek of je was bankwerker of je was zat op de trein. Maar er waren allemaal verschillende functies. Dat is later dus inderdaad begin jaren tachtig heb je dus die hele reorganisatie gekregen van uh, die functies en werd dus allemaal in geïntegreerde functies uh, werd dat en kreeg je dus Eigenlijk de voorbode van wat we later ook lean production zijn genoemd. Steeds minder mensen uh, en mensen die dus uh, veel meer functies uh, gaan uh, vervullen. Uh, maar gepaard gegaan met een enorme automatisering en mechanisering van de productieprocessen. Toen ik op de Hooghovens begon werkten daar 23.000 mensen. Maar dat werkte dus ook... Uh, mensen van het uh, railvervoer. Er werden dus ook mensen van de kantinedienst, van de catering, van et cetera, et cetera. Toen ik er wegging, in 2000, werden er nog 9000 mensen. Die werken er dus nu ook nog. Ze maakten evenveel staal als uh, toen ik er kwam, of zelfs nog wel wat meer. Maar een heleboel van dat soort uh, functies, dat was allemaal uitbesteed. Dat was allemaal uh, in andere firma's terechtgekomen En dat heeft dus een enorme verdeling gemaakt... gecombineerd met het afbouwen van eigenlijk uh, um, het, uh, het uh, uh, bedrijvenwerk... heeft dat dus eigenlijk geleid tot een enorme verzwakking van, uh, van de vakbeweging. Um, en dat is iets wat je dus niet uh, alleen in Nederland ziet... dat zie je dus uh, overal, zie je dat over de hele wereld... Ik heb nu net een stuk weer gekregen van, van Marcel van der Linden... die is hoogleraar arbeidsverhoudingen altijd geweest in, in, in Amsterdam. En die is daar heel erg goed van op de hoogte. En die zegt dus nu dat uiteindelijk... ondanks dat die arbeidersklasse telkens aan het groeien is... dat dus nu de organisatie van de arbeidersklasse... ongeveer op 6, 7 procent ligt wereldwijd. En dat is dus hoog, heel erg laag. En dat is in Nederland dus ook het geval. Ik denk dat er nu nog inderdaad ongeveer, nou, als het 10% is, dan is het heel veel. Uh, maar je ziet de laatste jaren dat, uh, 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 dat ledenbestand uh, van de vakbeweging enorm aan het uh, terugdraaien is. Of het teruglopen is. En het zal nu nog ongeveer een... een, een ja, uh, dat was ooit was dat uh, 30, 40 procent. En sommige, de grafische bond had altijd 90 procent uh, organisatiegraad. Maar dat haalt geen enkele bond of geen enkele sector uh, nu meer. En zit dus nu al uh, vorig jaar uh, of twee jaar geleden... ...zei um, de toenmalige voorzitter, uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, ja, precies. Nou, die zei dus van, nou, we hebben nog steeds 1 miljoen leden. Nou, het gaat nu naar de 700.000 toe in twee jaar tijd. Zo hard gaat het achteruit. Nou, als je dat combineert met de problematiek waar we dus nu tegen aanlopen denk ik dat het uitermate belangrijk is dat die vakbeweging weer enorm sterk gaat worden. Maar dan niet zozeer sterk in ledenaantallen, maar veel, ja, dat ook, maar veel meer dat dus de zelforganisatie van de, van de arbeidersklasse, dat die inderdaad, van de werkenden, dat die weer gaat, uh, versterkt gaat worden. En dat moet, de jongeren moeten dat gaan doen. Uh, en wij zijn als ouderen best wel bereid om daar een steuntje aan bij te dragen, en dat zullen we ook zeker doen. Maar uh, dat is uitermate belangrijk. Maar dat tekent ook tegelijkertijd de moeilijkheid, want als je nu als jongere inderdaad uh, probeert om jezelf te gaan organiseren op allerlei dingen, dan is dat heel erg moeilijk. Uh, je vliegt eruit als je bij, uh, bij uh, de um, uh, pizzaboer rond uh, gaat brengen uh, bij al die uh, bedrijven, etc. Waar je dus geen rechten meer hebt eigenlijk... voor je arbeid, voor je werk. En dat maakt het heel erg moeilijk... om mensen te gaan organiseren... en te gaan mobiliseren. Maar ik denk dat dat wel weer kan... zeker nu die... arbeidsvoorwaarden... en arbeidsverhoudingen... zo ongelooflijk aan het verslechteren zijn... vanwege die hele economische crisis... die eraan zit te komen. De grootste kracht... Ontwikkeld in de periode van de massaproductie. Dat zou eigenlijk wel weer terug moeten gaan komen voor de vakbeweging. En dat is eigenlijk uh, wat we gaan, uh, moeten gaan proberen te doen, ook als, uh, als socialisten nu. Ik zal niet meevallen. Ja,
1: dank je. Zal ik bij mij zitten? Hoi. Ik ben uh, Mieze Egmond. Uh, ik woon in Utrecht. Uh, ik zat een beetje naar Cheryl te luisteren. En toen dacht ik van goh. Ik ben er wel een halve generatie jonger. Uh, maar er zit ook een, wel een stukje overlap in. Uh, ook actief geweest bij de VVDM. Ook actief geweest bij de VVDM. De Soldatenvakbond. Uh, en eigenlijk ook die periode daarvoor als scholier. Uh, Mij. En tegenwoordig de afgelopen 25 jaar werk ik bij het spoor. Begonnen als uitzendkracht. Ook als uitzendkracht uiteindelijk gekozen in de onderdeelscommissie. Afgedwongen dat we allemaal een contract zouden krijgen. En sindsdien werk ik er nog steeds. Uh, niet altijd in ondernemingsraad of, 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 of dat soort dingen gezeten, maar eigenlijk uh, de laatste vijftien jaar uh, vooral eigenlijk me uh, geconcentreerd op het uh, organiseren van de, van de kadergroep die bij ons... Uh, ...breed georiënteerd is. Dat wil zeggen dat het niet alleen bereidend personeel is... ...maar dat het ook het stationspersoneel is. Dat het ook de klantenservice is. Dat het ook de mensen zijn van veiligheid en service. Dus die hebben we allemaal in één groep. En tegelijkertijd proberen we ook uh, als groep ook uh, contact te houden... ...wel met delen van de vakbeweging die het dichtst bij staan. Dus dan gaat het in eerste instantie... Om de mensen bij streekvervoer, maar ook om de mensen bij uh, uh, de treinschoonmakers uh, en dat soort dingen. Uh, 2012 hebben we ook een best wel een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van, uh, van de staking. Die toen ook ongeveer een week lang uh, uh, de stationshal in Utrecht Centraal toen ook hebben bezit. Uh, en daar hebben wij... Ook aan, uh, aan meegeholpen dat, uh, dat ze die actie konden volhouden. Uh, mij is gevraagd van uh, wat zijn nou eigenlijk goede plekken om te organiseren? En de vraag gesteld hoe organiseer je je collega's? Uh, ja, wat zijn goede plekken om te organiseren... Dat heeft natuurlijk heel erg ook te maken met je eigen ontwikkeling... en met de mogelijkheden die je hebt. Dat is, niet, dat is niet zomaar een ding wat je kan zeggen. Maar het is denk ik wel nuttig om wel na te denken over... Uh, ja, om, om, om je ook te oriënteren op uh, wat gebeurt er nou eigenlijk in een bepaalde sector... of wat gebeurt er nou eigenlijk in een bepaald bedrijf of uh, enzovoort. Uh, en dat je daar al een idee van hebt in je hoofd uh, voordat je ergens komt. Uh, ik moest er in die zin ook wel een beetje aan denken... toen de dienstplicht nog bestond... toen waren we eigenlijk ook allemaal... als je 16, 17 was... Waar had je, ja, kreeg je automatisch ook met elkaar de discussie. over ja, en zeker met linksjongeren. van ja, wat ga ik eigenlijk doen? Ga ik weigeren? Ga ik totaal weigeren? In de gevangenis zitten? Ga ik juist dienst in om de dus soldatenvakbond op te bouwen? Uh, ja, wat. Dus, dus je kreeg die discussie. Kreeg je. En dat is denk ik ook wel het ding wat nu ook wel nuttig is. Om, en dat wil niet zeggen dat je elkaar moet aanpraten dat je iets moet gaan doen. Maar, maar wel dat je op een bewuste manier nadenkt over... van goh, uh, wat zou ik eigenlijk kunnen doen... en waar zou ik eigenlijk uh, mijn, ja, in die zin ook uh, een rol kunnen oppakken. Uh, dus over goede plekken om te organiseren... Ja, dus, uh, ja het, het is denk ik... Voornaamste is daar... Is, is denk ik ook gewoon, uh, ja, onderzoek het en, uh, en en kijk wat er al is. Uh, ja, hoe organiseer je je collega's? Het is toch wel vooral een zaak van uh, dat je oog gewoon simpelweg oog moet hebben voor, voor waar nou eigenlijk op dat moment. Uh, de belangrijkste knelpunten zijn. Uh, nou ja, even weer terug weer even naar mijn persoonlijke historie. Uh, en dat geldt voor heel veel jongeren tegenwoordig ook. En dat is namelijk dat ze in flexibele banen, in uitzendcontracten... en dat soort dingen uh, naar voren komen. En wat dan heel erg belangrijk is, is dat... Uh, ...dat je niet in eerste instantie zeg maar heel erg... ...je hoeft niet in eerste instantie heel erg bezig te zijn met... ...je moet allemaal lid worden van een vakbond en dit en dat en zo en zo... ...maar het gaat er meer om dat je dat je een vorm van zelfvertrouwen weet... Uh, ja, ...dat zaadje weet te planten van... ...en dat hangt heel erg af van, van de situatie waarin je zit... Uh, uh, bij onze groep uitzendkrachten was het... Kijk, bij het spoor heb je... Ja, er is geen uh, school, die je tot school die je tot spoorarbeider opleidt. Dus alles, alle opleiding is ook allemaal bij het bedrijf zelf. Dat betekent dus dat het bedrijf ook een behoorlijke investering... in al die uitzendkrachten he, ook, ook heeft gedaan. Dus dat het in die zin dus ook best wel wat kost om... Uh, ja, om een uitzendkracht ook weer zomaar weer op straat te zetten. Dat, dat is anders dan bijvoorbeeld bij een pizzakourier. Want die hoef je alleen maar een fiets te geven. Ja, je gaat maar fietsen. Oké, okay, hij moet ook de weg weten. Dat is ook wel handig. Maar da, daar, he, dus, daar zul je dus andere dingen dus moeten zoeken... van hoe ga je daarmee om? En uh, <lacht> hoe we uiteindelijk... Uh, weet nou... Uh, die strijd gewonnen hebben. om. Uh, om hoe heet nou. Uh, die contracten uiteindelijk. met z'n allen te krijgen. Is uiteindelijk. Nou, uiteindelijk is dat een combinatie geweest. van. Uh, het ontwikkelen van. Uh, bewustzijn over mensen. hun eigen kracht. en over hun eigen positie. En daar speelde die campagne voor. De onderdeelscommissie speelde daarin mee. Want het was voor het eerst dat er überhaupt... iemand het lef had om zich kandidaat te stellen. En toen bleek ook nog eens een keer dat... Uh, ja, eigenlijk de helft van het personeel die allemaal uitzendkracht waren... ook nog eens een keer allemaal stemrecht kregen. Nou ja, Toen was het bedrijf ook wel helder van... Mm, dit gaan we niet zomaar tegenhouden, zeg maar. Uh, en daarbij toen ze het nog, vervolgens nog heel erg op de lange baan uh, schoven... Uh, de omzetting van, uh, van de contracten... is dat we uiteindelijk toen ook gewoon collectief hebben gezegd van... Uh, als niet voor die en die datum uh, die afspraken zijn gemaakt over die contracten... dan nemen wij massaal uh, verlof op tijdens de hoogzomer... Uh, je moet dan bedenken, bij het spoor mag in de hoogzomer over het algemeen één op de zes mensen mag tegelijkertijd vakantie nemen. En als de helft van je personeel uit uitzendkrachten bestaat, dan heb je dus echt wel een probleem als die allemaal zeggen van we gaan allemaal tegelijkertijd vakantie nemen. Want wij vallen namelijk niet onder jullie regeling. Want jullie vinden dat wij uitzendkracht moeten zijn. En... En wat ik dus wil zeggen is, is, is dat het soms ook heel erg situationeel is. Het is dus heel erg inspelen op de dingen waar je, waar je dus eigenlijk. En, maar waarin je ook je kracht kan vinden. En waarin je ook kan zien van. Uh, daarop kunnen we juist dingen voor elkaar krijgen die. Uh, ja, die anders niet zijn. Uh, ten aanzien van denk ik denk dat het allerbelangrijkste is. Uh, het basisvakmanswerk, Dus gewoon op de werkvloer zelf. Uh, he, daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei instituties. He, de sectorraden. De, al, die, al die van zaken. En die zijn nodig. Want, want het is, de vakbeweging is uiteindelijk een vereniging. Uh, maar het is denk ik wel nodig om die... Basisorganisatie, zeg maar. Uh, eerst opgebouwd te krijgen. en vanuit daaruit, zeg maar. in dat soort posities te komen. dan dat je heel erg probeert. om in dat soort posities te komen. en daarmee denkt. Uh, de zaken te kunnen gaan veranderen. Uh, waar. Hè, om, omdat er dan wel de goede mensen in zitten. Het, het gaat er in eerste instantie om. om dat basiswerk te doen. Tweede wat denk ik van belang is voor socialisten is om te kijken hoe je zeg maar, de verschillende soorten strijd zeg maar, aan elkaar kan verbinden. Dus hoe je kan ervoor kan zorgen dat, dat, uh, ja, dat, dat strijd niet geatomiseerd is. Maar dat mensen gewoon zien van deze schoonmakers, dat zijn ook onze... Dat zijn ook gewoon mensen net zoals jij en ik. En we helpen hun ook in hun strijd. Want als wij alleen maar voor onszelf zeg maar, aan het knokken zijn. alleen maar onze eigen CAO proberen goed te krijgen. Uh, ja, dan loopt wellicht die CAO voor ons. die loopt op een gegeven moment zo ver voorop. of die verschilt zo ontzettend. met wat er in de, in de rest van de CAO's gebeurt. Uh, ja, dat het eigenlijk voor onze werkgevers... steeds makkelijker wordt om te zeggen... van ja, die verwende spoormensen... die moeten nu eens een keer hun mond houden. He, want het is natuurlijk altijd... als wij überhaupt maar het woord staking in de mond nemen... dan staan gelijk de kranten vol... van uh, hoe, uh, hoe egoïstisch is en asociaal wij zijn. Uh, ja, dus, dus daar, daar heb je altijd mee te spelen, zeg maar. En, maar daarin is het dus ook nuttig om die verbindenissen te leggen. En, en, dat, en dat kun je uiteindelijk ook alleen maar doen... als je, als je zeg maar dat basiswerk hebt gedaan. Um, ja. Wat kan ik nog meer vertellen over... Nou ja, ik, ik, ik denk dat we beter gewoon... toe kunnen gaan naar een... Uh, ronde... Uh, uh, vragen. Um, ja? Discussie. Ja, discussie, vragen. Ja, zijn er. Uh, bedankt allemaal uh, in ieder geval. Zijn er al.